0: Questa settimana nella rubrica questo pazzo pazzo mondo quando ti ho parlato della Germania che ha scongiurato la recessione tecnica ti ho detto che nel terzo trimestre è cresciuta pochino però sempre cresciuta dello 0,1% e che questa crescita del PIL è stata guidata principalmente dai consumi privati. Parlando del Giappone invece la frenata è stata dovuta soprattutto al rallentamento delle esportazioni. Penso che a questo punto sia una buona idea descriverti come funziona il PIL e la crescita, cioè cosa trascina eh, la crescita appunto di un paese eh, che abbiamo già detto è fondamentale per il benessere della sua popolazione. Ogni paese punta a crescere. PIL sta per prodotto interno lordo. E rappresenta il valore dei prodotti e dei servizi realizzati all'interno di uno stato, di un paese, in un certo intervallo di tempo. In pratica il PIL è mm, il principale indicatore di salute di un'economia, non è l'unico, però è quello che sicuramente influenza di più le politiche dei governi ed è una priorità assoluta. Come si calcola il PIL? Ci sono tre metodi per calcolare il PIL e Questi tre metodi partono da tre punti di vista diversi. Il primo metodo parte dal punto di vista di chi compra, di chi acquista prodotti o servizi, cioè della domanda, domanda di acquisto. Il secondo metodo di calcolo parte dal punto di vista di chi vende, cioè delle aziende, dell'offerta, degli imprenditori che producono e vendono i loro prodotti e servizi. Il terzo metodo eh, considera gli stipendi e i profitti, cioè i redditi totali dell'economia. Per ricollegarci alla puntata di questo lunedì di questo pazzo pazzo mondo che ti ho menzionato prima, eh, adesso vedrai che avrai un po' più chiare le frasi riferite all'aumento dei consumi privati e al calo delle esportazioni e si riferiscono principalmente al primo metodo. Il primo metodo è quello che considera tutti gli acquisti che avvengono all'interno del paese e rappresenta la somma di quattro principali tipi di spesa, di acquisto, di domanda. Gli acquisti cons- da parte di eh, privati o famiglie, quindi i consumi privati, ciò che acquistano normalmente le famiglie. Secondo tipo di acquisto sono gli investimenti, cioè le spese fatte principalmente dalle aziende. Il terzo tipo di spesa è la spesa pubblica, quindi la spesa dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. E la quarta tipo di eh, spesa è riferita alle esportazioni nette, cioè la differenza tra esportazioni e importazioni. Le esportazioni eh, rappresentano ciò che noi vendiamo agli altri paesi, quindi noi ci guadagniamo perché noi stiamo vendendo prodotti e servizi verso altri. Le importazioni invece sono quando noi compriamo da altri paesi, quindi noi spendiamo, visto che stiamo acquistando eh, in cambio di denaro, da altri paesi. Se vendiamo più di quello che compriamo, cioè le esportazioni sono più delle importazioni, allora il nostro saldo commerciale è positivo, siamo in surplus. Se al contrario importiamo più di quanto vendiamo abbiamo un deficit e tu l'avrai anche sentito nominare come disavanzo commerciale. Tutte queste forme di spesa, di acquisto, cioè il consumo delle famiglie, gli investimenti delle aziende, le spese del settore pubblico e le esportazioni nette, sommate insieme ci dicono quanto è stata la domanda totale ho anche chiamata la domanda aggregata nel paese. Aggregata perché rappresenta la somma di tutte queste domande, di queste tutte quattro tip- tipologie di domande che ti ho detto. Se quindi la domanda aggregata, la domanda totale del paese cresce, ci fa capire questo che il PIL cresce ed è ciò che abbiamo visto tutti i governi desiderano. Tu. Eh, metti che hai l'esigenza di acquistare prodotti o servizi ma allo stesso tempo devono esserti offerti cioè devono esserci delle aziende, degli imprenditori che producono questi prodotti o servizi perciò le aziende e gli imprenditori sono fondamentali per un sano andamento dell'economia ora ti ho spiegato che eh, la domanda aggregata o la domanda totale è mh, un obiettivo rincorso da, da tutti i governi cioè che ci sia sempre più richiesta di acquistare e se ti ricordi abbiamo parlato anche di come funziona la macchina economica nella puntata di Next Generation dedicata alla recessione. Però bisogna stare attenti ad una cosa, ovvero che ci sia un certo equilibrio tra tutta questa domanda totale e l'offerta totale di prodotti e servizi, cioè quella che viene chiamata offerta aggregata, cioè la somma di tutta la produzione di tutte le aziende del paese. Perché è importante questo equilibrio? Perché metti che la domanda totale del paese cresce e cresce anche rapidamente. Bene, ottima cosa. Se le aziende però non riescono a stare al passo con la produzione, cosa succede? Succede che c'è una scarsità di beni e servizi, cioè non ce n'è abbastanza per le richieste fatte da tutti. E quando qualcosa è richiesto ma è scarso, cosa succede al prezzo? Il prezzo si alza. Ciò che è scarso ma ha una richiesta diventa prezioso, giusto? Cioè i diamanti mica sono a buon mercato, per capirci, sono scarsi e sono richiesti. Naturalmente qui stiamo parlando di di altri tipi di beni, ma il concetto è quando c'è scarsità ma c'è richiesta, eh, il valore si alza, il prezzo si alza. Se applichiamo questo concetto alla domanda e all'offerta totali di un paese, Diventa che se c'è troppa domanda aggregata, domanda totale, rispetto all'offerta di prodotti e servizi, i prezzi salgono. E cosa succede quando i prezzi salgono? L'abbiamo visto insieme, ecco che arriva l'inflazione. L'inflazione la conosci perché ne abbiamo parlato nella puntata numero 2 di Next Generation. Abbiamo visto che se parliamo di un'inflazione intorno al 2-3% è positiva, sotto controllo, tutti felici. Ehm... Però, al contrario, se aumenta troppo può diventare estremamente dannosa. Ecco quindi che il PIL della Germania, che è cresciuto soprattutto grazie ai consumi privati, che abbiamo visto prima, mentre il Giappone ha rallentato per un calo delle esportazioni. Altro elemento che abbiamo visto. Ehm, Perciò il PIL cresce se uno o più elementi che lo compongono, quindi abbiamo visto consumi dei privati, investimenti delle aziende spese del settore pubblico, esportazioni nette, eh, cresce e cala, il PIL cala se uno o più di questi elementi, quattro elementi, cala. Parliamo ovviamente di crescita a breve termine che è molto importante, anzi vitale. In un'altra puntata invece parleremo di crescita a lungo termine perché c'è anche questo elemento da considerare. Ogni governo ricerca la, la l'aumento di una crescita a breve termine, ma anche a lungo termine, che però è legata ad altri fattori che vedremo. Bene, eh, per la cronaca questi concetti di domanda aggregata e offerta aggregata, come quello dell'inflazione, fanno parte della macroeconomia. Eh, Se hai domande o dubbi su questi, sai che puoi scrivermi qui su Telegram, al al mio profilo, Chiocciola Virginia Busato oppure puoi anche mandarmi un'email su info chiocciolabusato.it. Bene, ottimo lavoro, stai costruendo veramente delle ottime basi per la tua cultura finanziaria. Quindi ti raccomando, non mollare, tieni duro e continua a seguirmi. Buona settimana e ciao da Virginia Busato.